0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sexta Cripto. Eu sou Pedro Deluque e vou acompanhá-los hoje para a gente recapitular essa semana, que não foi tão movimentada assim com relação a notícias. Então, contamos sempre com a participação de vocês, comentários, é, sugestões de, de temas. Enfim, é, sintam-se convidados a participar aqui da live com a gente, certo? É, começar comentando um pouco sobre os, os preços, porque eu sei que vocês têm muito interesse. É, seguimos na faixa dos 20 mil dólares vai para para baixo de 20, em 19, 800, 19, 500, sobe para cima de 20, 20, 800 está agora, mas segue nessa faixa, o BTC, né a gente usando o BTC como um índice do mercado cripto. Os outros ativos acabam tendo alguma variação diferente, um pouco mais, um pouco menos, mas todos seguem mais ou menos na faixa de preço que já estavam na semana passada e na anterior. O BTC segue trabalhando ali, nessa faixa, certo? Não, não, não existe grande notícia. A gente teve algumas variações é, mais mais expressivas, né? Um exemplo de Polygon, enfim, mas que é a Matic, né? O o ticker, mas nada muito na, nada excessivo, assim, for, fora fora essa e algumas outras. Tudo segue mais ou menos na mesma faixa. Então, comentando um pouco sobre as notícias, eu queria abrir com comentando sobre o Justin Sun que é o fundador da Tron, né, da blockchain Tron, que é um, uma espécie de concorrente do Ethereum. Ele é ele tem ele é uma figura um pouco controversa. Ele tem uma personalidade que me lembra bastante a do Doquan, que era o fundador da Terra Luna. Ele tem uma stablecoin, a o Tron tem uma stablecoin que é a USDD, se não me engano, que também é assim como era a UST, uma stablecoin algorítmica, então Bastante preocupante, o histórico de stablecoins, algo aponta que esse tipo de, de projeto não funciona, mas, enfim, ele tenta através disso. Ele é, ele é bastante falastrão, o Justin San, então lembra bastante. Então, eu, eu tenho um sentimento, um, sou um pouco receoso com relação à figura dele e toda a blockchain da Tron. Mas ele disse que está disposto a oferecer suporte a empresas de cripto que que estejam à beira da falência, vou falar depois um pouco da Celsius, que pediu falência também essa semana, mas empresas que estão passando por maus bocados devido ao inverno, cripto, as quedas recentes, a sistemas que não funcionavam, né? a gente acaba percebendo que algumas coisas não eram sustentáveis, alguns projetos, enfim. Então ele, ele se mostrou solidário a essas empresas e está disposto a fazer como principalmente o Sam Bankman-Fried, né? o SBF, que é o... Fundador e presidente da, da FTX, a maior, a maior, não é a maior, ainda é a Binance, mas vem crescendo muito. A que mais cresce, a FTX, que é a principal, é a ainda não é a principal de novo, mas a que mais cresce, Exchange do, do Planeta hoje. Ele, o SBF, se mostrou solidário e tá solidário, né? Interessado nos negócios que estão a preço que ele considera baratos para entrar na BlockFi, ele sondou a Celsius, é, a Voyager também, então a Trial Capital, então ele está, o Justin Sand disse que também está disposto a entrar em negócios assim, então fica aí uma batalha, de, uma batalha de donos, batalha de bilionários cripto pegando essas empresas que estão à beira da falência, estão com problemas financeiros muito grandes. Bruno Lopes desejando bom dia, bom dia Bruno. Ah, obrigado pela aqui teve uma, a gente fez uma call ontem com com um ativo para os assinantes da Crypto Opportunity da Crypto Research foi foi positivo é, ficamos felizes diz Bruno que deu tudo certo vamos seguindo aqui com as notícias é, Banco Central Europeu pediu urgência na implementação de novas regulamentações em stablecoins eles dizem os riscos para a estabilidade financeira na área do euro, apresentado pelas stablecoins, ainda são limitados. Mas as crescentes tendências continuarem no ritmo atual, isso pode mudar no futuro. Ainda bem que são vocês que tomam as, as, as tendências, né, Banco Central Europeu, vocês têm o controle do euro na zona do euro. Seria simpático se vocês parassem de externar esses problemas para ativos que vêm de fora e admitissem, talvez, uma incapacidade. Mas, enfim, é, é, a, é a conduta que o Banco Central Europeu vem tendo desde sempre, é conhecido, essa sempre olharam com desdém sempre olharam o com com, com dúvida com, levando cripto como se fosse algo que não fosse sustentar vem se sustentando o que não vem se sustentando por incrível que pareça é o euro o euro tá ali pareado com o dólar o pessoal sabe às vezes tá fica um pouco mais barato um pouquinho mais caro mas teve uma desvalorização muito grande Bem, isso é problema do Banco Central que toma as, as decisões da rede Enquanto isso, o Bitcoin segue com o, seguindo o código sem, sem intervenção, sem intervenção de, de membros humanos que podem errar para bem ou para mal, enfim. O Bitcoin segue seguindo o seu padrão como está é, definido em código que é praticamente imutável. É, não vou entrar em questões de detalhes do código do Bitcoin, na teoria ele é é possível, mas é improvável. né? Ele é praticamente... Na prática, ele é imutável. Então, enquanto a gente tem uma política monetária do Bitcoin que é previsível, transparente, a gente tem a política monetária do Banco Central, que depende de seres humanos que são falhos, não existe ninguém que é perfeito, podem tomar decisões erradas, a gente vai vendo o que vai acontecendo com o euro, a gente vai ver o que acontece com o BTC, com as stablecoins, com cripto no geral. Então, Fica aí para o Banco Central Europeu, talvez, é, olhar um pouco para si. Eu, né Pedro De Luca, falando impressionante. Relatório conjunto do Banco de Compensações Internacionais, o BIS, FMI e Banco Mundial, divulgado na segunda-feira, defendeu a cooperação internacional de moedas digitais de bancos centrais, ou seja, as CBDCs. De novo, CBDC vem sendo algo que vai entrar cada vez mais na mídia, vai ser algo que vai ser propagado como uma ideia positiva, moedas digitais, mas a gente sabe que pode ser um instrumento de controle bastante preocupante, é quase distópico. Você pode ter, através de um... De, se você tiver a moeda sendo feita de forma digital, você e tiver abertura para se ter controle sobre essa moeda, você pode decidir quem que vai ter acesso, essa pessoa não vai ter acesso porque ela não fez isso. Enfim, é um instrumento de controle muito poderoso, é muito preocupante o avanço das CBDCs, pelo menos no meu ponto de vista, então, é, é, um, é um assunto que eu fico bastante preocupado. Ainda não está tão mainstream, né? não, não é algo que se discute abertamente, existem muitos outros assuntos na frente, mas é algo que vai ser, aos poucos, cada vez mais empurrado sobre as populações, sobre, é, com, na base da força, né? na base de armas apontadas para a população, assim como funcionam as moedas hoje, você é obrigado a aceitar o real e, e utilizar real, ou o euro, ou o dólar, os CBDCs vão ser a mesma coisa, só que com a possibilidade de maior controle. Existe essa possibilidade. Se eles vão usar esse controle, é uma outra questão. Eu gosto de achar, tudo bem, as pessoas hoje em, que vão ter o controle são boazinhas, vamos levar isso em consideração. São boazinhas, não vão querer utilizar esse controle. Não existe nenhuma garantia de que não teremos, não teremos outros tiranos é, lá para frente. A história mostra que... que vez ou outra, chegam pessoas autoritárias, pessoas que têm essa forma de controle, então é um assunto bastante preocupante as CBDCs, é, não sou fã, enfim, é, mas mas é algo que vai acontecer e precisamos ficar bastante espertos, é, entender bastante como funciona essas CBDCs, quais são as liberdades que, que os governos vão poder tomar com relação a elas. É... O regulamentação no Brasil de cripto ficou para depois das eleições. Surpreendentemente, as coisas não andaram no Brasil. Eu não, acho que é a primeira vez que eu vejo um projeto de lei ser adiado, é, primeira vez que eu vejo alguma coisa não 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 acontecer na data prevista no Brasil. Falando sério agora, é, é, foi foi adiado porque Deputado Expedito Neto, relator da proposta da Câmara, rejeitou as principais modificações aprovadas pelo Senado. Eu, tendo a concordar com ele, eu não acho que a Adiar funcionaria, não sei por que Adiar até depois das eleições, mas, é, entre elas, as modificações aprovadas pelo Senado, as que obrigavam as empresas estrangeiras a fazerem registro imediato de CNPJ e portarem ao CiscoAF para operar no Brasil. A questão, o problema aqui é, a é por ser imediato. A, é, a gente sabe que quando a lei passa, geralmente tem um período até ela entrar em vigor, não é algo que acontece imediato. Não sei por que... que aliás, eu sei porque que existe uma, um, um lobby, não, não um lobby oficial, né, que não estou afirmando que estão pagando dinheiro para, para deputados, mas existe uma força muito forte, incentivo da AB Cripto, Associação Brasileira de Cripto, acredito que é o significado, de... Pedir essa que seja imediato, não dá os 180 dias, se não me engano, de, de janela para as exchanges estrangeiras buscarem essa, essa ligação. A B eu sinceramente eu, as últimas coisas que eu vejo com relação a elas, eu fico bastante decepcionado. Eles parecem estar não, não se importam muito com a ideia do que que é cripto, e qual que é a filosofia. eles estão trabalhando junto de, de organizações, não vou citar nome aqui, mas que eu acho detestáveis. eles partem de premissas detestáveis de controle, de um paternalismo assustador. A gente sabe que não é necessariamente eles acreditam nisso mas é, as exchanges estrangeiras atrapalham o lógico é maior concorrência para eles mas é de um paternalismo, Ai, mas estamos muito preocupados com os investidores. Qual que é a parte de liberdade, a parte de responsabilidade do investidor, da pessoa? Do... Eles parecem não se importar com tudo isso. Querem quase formar, quase regulamentar tal qual banco, que é um... assim é. é de... Eu fico decepcionado com a Bcrypto em alguns pontos. É, é sinceramente muito triste ver as organizações que eles que eles é elogiam que você vê palestra deles em alguns locais que você fala assim meu Deus do céu é, é muito não palestra deles né mas palestra de membros deles alguns pensamentos de alguns é, é, é realmente muito triste eu acho o caminho que a AB Crypto vem seguindo com quase buscando menos liberdade né que para mim é, é algo totalmente contrário às visões de quem tá envolvido em cripto enfim Yuri desejando bom dia bom dia Yuri Vamos seguir aqui. Então, essa, essa relação a, da AB atrapalhando, atrapalha, eu sei que é concorrência normal, é mercado. É uma Binance que não, não tende a ser a que mais respeita essas normas governamentais, mas o fato da, deles forçarem a importância dessas normas é, é, é um pouco triste, eu acho, pelo menos. É, depois da Voyager, foi a vez da Celsius, plataforma de empréstimos de cripto, entrar com pedido de recuperação judicial em Nova York. Processo registrado sob o capítulo 11 da Lei de Falência dos Estados Unidos, protege os ativos da empresa contra a ação de credores durante a reestruturação. Então, a, a Celso oficialmente declarando uma falência aí, e dessa forma segurando os ativos para os credores não, não poderem tomar. É, era algo que a Celso tinha um. Como posso dizer? A Celso tinha uma. Ele tinha um modelo um pouco. Não me parecia tão. Tão problemático. A grande questão foi o empréstimo à True Arrows Capital, enfim, que acaba atrapalhando a solvência da, da empresa. Ela acabou, outros, outros é, credores deles é, ele acabou, eles acabaram não conseguindo receber alguns valores, enfim. Então, sofreram bastante com a True Arrows Capital, que sofreu muito com a Luna. A gente vê, vai vendo o impacto da derrocada da Terra-Luna no, no dia a dia. E outra questão. Outra empresa centralizada, mas que trabalha com cripto, focado em cripto, OpenSea demitindo 20% dos quadros de funcionários. É, isso também era algo que. Eu não sei, não, não, não era algo esperado, né, necessariamente. Eu não acompanhava, não, não sabia como é que estava, qual foi o crescimento da OpenSea, mas a gente sabe que tem muitas empresas, muitas fintechs, empresas relacionadas a cripto que tem, estão tendo grandes layoffs, né, demissões em massa, 20% do quadro de funcionários é bastante gente. É, lógico, foi crescendo muito no boom e agora, com o inverno cripto, mais algumas questões macro, como diz o CEO, Devin Finzer, ele comenta, a realidade é que entramos em uma combinação sem precedentes de inverno cripto e ampla instabilidade macroeconômica. E precisamos preparar a empresa para a possibilidade de uma desaceleração prolongada. É, eu... Eu acho que é importante você preparar a empresa, porque eu acho que essa possibilidade é bem grande. Então, é algo que. É, é um layoff. Eu, eu usei recentemente a comparação, quase como lojas na época de Natal, que contratam. O problema é que essas fintechs estavam. E essas empresas estavam contratando e pensando no longo prazo. As lojas de Natal criam, é, criam cargos específicos ali para aquela sazonalidade e, e tá ciente que, ó, seu contrato vai durante esse mês e depois tchau, enfim. Então, aproveitar, aproveitaria o boom. As empresas seguiram crescendo e agora passam por isso. Essas, acho que foram as principais notícias do, di, é, do dia da semana. Foi uma semana, como vocês podem ver, sem grandes movimentações, os ativos permaneceram, apesar de não achar que, que mudança de preço a é notícia, mas os ativos permaneceram na mesma faixa, não tivemos nada muito grande. Beleza, pessoal? Queria agradecer a participação de todo mundo. Até a próxima sexta-feira. Valeu, tchau, tchau.